0: Herzlich willkommen zu Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, mein Name ist Ankatrin kathrin und wir beschäftigen uns einmal die Woche mit den Themen aus Südhessen. Heute ist es richtig, richtig heiß, wie eigentlich auch schon die gesamte letzte Woche. Und dementsprechend sind auch unsere Themen diese Woche ein bisschen sommerlicher. Wir beschäftigen uns mit dem Christopher Street Day in Frankfurt und was er für die Teilnehmenden eigentlich wirklich bedeutet, mit der Waldbrandgefahr in Südhessen und wie man Gefahren minimieren kann und zuletzt mit dem schönen Thema Bier. Weshalb das momentan zum Problem wird, beziehungsweise die Bierflaschen an sich in Brauereien Südhessen und auch ganz Deutschland, das erfahrt ihr jetzt in der Station 64. Leute, es ist heiß. Es ist wirklich, wirklich heiß. Ich glaube, ich brauche euch das gar nicht mehr zu erzählen, das ist keine neue Nachricht. Aber ich habe das Gefühl, Halb Deutschland läuft wirklich auf Sparflamme, um momentan mit diesen noch nicht ganz Rekordtemperaturen umzugehen. Die höchsten Temperaturen, die in Deutschland je gemessen wurden, betragen übrigens 40,2 Grad. Das heißt, wenn es am Freitag 38 Grad warm werden soll, sind wir auch davon gar nicht mal mehr so weit entfernt. Aber Deutschland und vor allem Südhessen lässt sich natürlich trotzdem nicht nehmen, an Tagen, an denen es vielleicht ein bisschen weniger warm ist, zu feiern. Genau das ist am Samstag passiert, als in Lampertheim beim Tanz der Bässe und in Frankfurt beim Christopher Street Day richtig Party gemacht wurde. Diese Woche, also am Samstag, geht es dann in Rüsselsheim mit dem Love Family Park noch weiter. Nun ist Frankfurt ja eher Rhein-Main als wirklich Südhessen, aber der Christopher Street Day hat dort schon gezeigt, dass es die Menschen in Hessen wirklich bewegt, was mit der LGBTQ-Gemeinschaft und deren Rechten hier passiert. Abgesehen davon, am 18. August geht es auch in Darmstadt auf die Straßen, denn dann ist in Darmstadt die große Christopher-Street-Day-Feierei. Die ist nämlich gar nicht nur auf einen Tag festgelegt und deswegen kann Frankfurt schon mal als kleines Warm-up für uns Südhessen verstanden werden. Das Thema dort ist Transpride. Du bestimmst nicht mein Geschlecht, wobei es vor allem um die Rechte von intersexuellen Menschen geht, bei denen bei der Geburt von Ärzten schon beschlossen wird, welches Geschlecht sie haben sollen ohne auf die Wünsche des Individuums einzugehen. Darauf soll in Darmstadt aufmerksam gemacht werden. Und wie der Christopher-Streeter ja in Frankfurt verlaufen ist, das erzähle ich euch jetzt ein bisschen im Folgenden. Obwohl die Temperaturen auch am Wochenende nur wenig nachgelassen haben, haben in Frankfurt 20.000 Menschen an der Parade am Samstag teilgenommen. Und das nur an der Parade. Das heißt, es gab 16.000 Teilnehmende auf den Straßen selbst, die sich das Ganze angesehen haben, und 4.000 Menschen auf den Motivwegen. Das Highlight der drei Tage des Christopher Street Days, die am Freitag mit einem Straßenfest an der Konstablerwache begonnen haben, war eben die besagte Parade, bei der es, wie bei einem Faschingsumzug eigentlich auch, durch die ganze Stadt geht, in dem Leute Motivwegen gebastelt haben und einfach auf den Straßen wirklich feiern. Das Motto dieses Jahr war: Meine Identität ist nicht verhandelbar. Damit soll sich vor allem für die Rechte von Transsexuellen eingesetzt werden, die in Deutschland immer noch nicht gleichberechtigt sind. Vom Römerberg aus ging es dann durch die Innenstadt am Samstag. Klar erkennbar sind die Teilnehmenden zu dieser Zeit immer an den bunten Regenbogenflaggen oder auch an den ausgefallenen Kostümen, die sie für den Christopher Street Day vorbereiten. Einer der Teilnehmer ist Mika, 20 Jahre und aus Kelkheim. Mir hat er persönlich erzählt, was der Christopher Street Day für ihn bedeutet. Mika, was war dein Eindruck des Christopher Street Days in Frankfurt? Wie war die Party?
1: Also mein Eindruck vom CSD ist einfach, dass man da enorm viel Spaß haben kann, dass man immer den ganzen Tag viel unterwegs ist, dass man total viele Eindrücke hat, viele Leute kennenlernt, wie gesagt, einfach einen spaßigen Tag hat ähm, und dabei eben auch noch ein bisschen was Gutes tut.
0: Was macht das Format des CSDs so besonders?
1: Für mich ist das Besondere am CSD, dass er halt so diese perfekte Kombination von Demonstrationen, Politik und eben Party ist. Also, man hat eben diese Parade, diesen Demonstrationszug meistens durch die Stadt, ähm, mit bunten Wagen, aber man könnte so denken, das ist wie ein Fasching, da ist einfach nur eine Party, aber nein, da ist ja wirklich was dahinter. Also viele dieser Wagen kommen ja von Parteien, von Organisationen und die haben ihre verschiedenen Mottos oder was auch immer sie eben in diesem Jahr rüberbringen wollen. Und ich finde, das ist eben schon mal ein sehr guter Start und dann eben meistens endet das ja auf einem Festplatz und auf dem Festplatz geht dann eben eine Art Party weiter. Aber ich, es verliert immer, also es verliert nie seinen politischen Kern in dem Sinne, nie seine Aussage und nie diese... Kampfansage, dass es eben um die Rechte der LGBTQ-Community geht und das finde ich sehr schön da dran.
0: Wie sieht es mit der Resonanz mit den Teilnehmenden aus? Hast du da das Gefühl, dass es ausschließlich die LGBTQ-Gemeinde ist, die dorthin kommt?
1: Die Teilnehmer am CSD sind natürlich dem Thema entsprechend sehr viele Mitglieder der LGBTQ-Community, also viele Homosexuelle, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle, wie auch immer, um, aber es sind auch schon sehr viele Leute von außerhalb dabei, die vielleicht auf die Parade aufmerksam werden oder die das einfach unterstützen wollen, weil sie es eine gute Aktion finden. Und das finde ich sehr schön. Dass wirklich Also ich finde, es kommen wirklich Leute von überall. Es ist sehr ausgeglichen. Natürlich können da immer noch mehr Leute von außerhalb dazu kommen. Das wäre sehr schön für die Zukunft. Um, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg und ich bin einfach gespannt, wie das sich in Zukunft fortsetzt.
0: Danke Mika, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns kurz deinen Eindruck vom Christopher Street Day wiederzugeben. Übrigens kommt der Begriff Christopher Street Day nur im deutschsprachigen Raum vor, das heißt nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die englischen Äquivalente sind Gay Pride und Gay Parade und Anlass für die Feierlichkeiten an sich und eben auch im deutschsprachigen Raum für den Namen ist der Aufstand der Homosexuellen in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969. Dort haben vor allem lateinamerikanische und afroamerikanische Homosexuelle gegen die Polizeigewalt demonstrieren wollen. In Gedenken an die daraus resultierenden Straßenschlachten und die Opfer dieses Aufstandes gibt es die Feier auch seit 1978 in Deutschland und wird als Geburtstagsfeier der Christopher-Street-Bewegung begangen. Ein bisschen traurig ist dennoch, dass insgesamt neun sexuelle Belästigungen im Rahmen dieser Christopher-Street-Day-Feierlichkeiten gemeldet wurden. Nicht alle Betroffenen sind bisher zur Polizei gegangen. Einige haben sich bisher nur an den Veranstalter gewandt. Laut Medienberichten ging es aber vor allem ums sogenannte Krapschen. Deswegen wurde auch ein 29-jähriger Verdächtiger bereits freigelassen. Die Anzeige gegen ihn läuft aber. Da es bei den Feierlichkeiten vor allem um das wirklich Zelebrieren der eigenen Sexualität, der individuellen Sexualität gehen soll und natürlich auch die Farben, die Regenbogenfarben und alles bunte, alles laute an dieser, an dieser dreitägigen Party für die Freiheit und für die Selbstbestimmung stehen soll, ist es vor allem in Zeiten der MeToo Debatte natürlich sehr traurig, dass solche sexuellen Belästigungen immer noch stattfinden und die Sensibilisierung vielleicht noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie es wünschenswert wäre. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass sich auch das noch ändert und die Zahl vielleicht im nächsten Jahr noch niedriger ist. Ja, das war ein kleiner Eindruck vom Christopher Street Day in Frankfurt. Zuletzt gab es auch einen in Darmstadt und auch andere südhessische und deutsche Städte generell. Die größten Feierlichkeiten sind übrigens in Berlin und Köln, machen da jährlich mit. Vielleicht sehen wir uns ja dann nächstes Jahr auch bei einem. Ich war bisher jedenfalls noch nicht dort und bin wirklich gespannt, weil ich sehr viel Positives gehört habe. Also macht euch schon mal ein Kreuz im Kalender für nächstes Jahr. Ich erzähle euch keine Neuigkeiten, wenn ich sage... Es regnet einfach nicht. Abgesehen davon, dass dadurch für die Bauern schon ein Schaden in Millionenhöhe wirklich entstanden ist, wird es auch immer gefährlicher für unsere Wälder und Grünflächen. Das Umweltministerium nimmt das sehr, sehr ernst und hat die Alarmstufe A ausgerufen. Das heißt, das ist die zweithöchste Alarmstufe in der Forstverwaltung und damit möchte sie wirklich darauf hinweisen, wie prekär momentan die Lage ist. Natürlich müssen sich deswegen nun auch die Behörden vorbereiten. Indem sie beispielsweise mehr Geld in die Infrastruktur der Einsatzbereitschaft steckt, also das heißt, dass die Einsatzbereitschaft bei den Hilfskräften prinzipiell verstärkt wird, Grillhütten wurden geschlossen, Wallflächen gesperrt und ganz, ganz viele Warnschilder auch noch aufgehängt. Momentan liegt die Verantwortung aber bei jedem Einzelnen von uns, wenn wir im Freien sind, wenn wir mit Freunden grillen, egal ob am Main oder im Wald, wirklich aufzupassen, denn die typischen Gefahrenquellen, also der Grill, der Einweggrill, das Lagerfeuer, sind natürlich wichtig und sollte man auch immer beachten, dass man damit gut umgeht. Aber es kommt auch auf die Kleinigkeiten an. Beispielsweise können Zigaretten stummeln oder Glasflaschen oder sogar nur Glasscherben wirklich schon Feuer oder Funken zumindest auslösen, was bei der Trockenheit momentan fatal wäre. Außerhalb ausgewiesener Grillstellen sind deswegen Feuer verboten. Man muss außerdem darauf achten, dass man die Zugangsfahrten, also die, die Wege zu den Waldstücken nicht zupackt und vor allem nicht über trockenen Gras parkt. Das lässt sich eigentlich ganz leicht dadurch erklären, dass der erhitzte Boden des Autos, sollte er zu nah über dem trockenen Gras sein, dieses eben entflammen kann. Dass diese Sorgen und Hinweise nicht ganz unbegründet sind, also dass es sich jetzt hier nicht um eine Überreaktion handelt, zeigen uns ja momentan auch andere europäische Länder. Schweden brauchte zuletzt Unterstützung aus Deutschland und auch aus Polen, um die Waldbrände überhaupt erstmal einzudämmen. Letzte Woche musste dann sogar das Militär einschreiten und hat Bomben abgeworfen, weil sie zum Teil an das Gelände nicht mehr herankam und so den Sauerstoff von den Brandherden verdrängen wollte, um das Feuer eben zu löschen. Am Wochenende steht dort zwar Regen bevor, was sind immer noch über 40 Waldbrände und das Ende ist dann noch nicht abzusehen. Besonders dramatisch war es auch bei den Waldbränden in Griechenland, die immerhin die dramatischsten, die verheerendsten Waldbrände in den letzten 40 Jahren waren. Gab Es über 80 Tote, und inzwischen sind die zwar gelöscht, also eingedämmt und prinzipiell aus, aber das Gebiet, also die Ferienregion rund um Athen, liegt eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in Schutt und Asche. Und es sind so, so viele Menschen und Existenzen betroffen, dass das sogar inzwischen ein Notstand ist. Also das Land hat den Notstand ausgerufen. Ich will natürlich jetzt niemanden Angst einjagen und sagen, oh, krass, so wird es bei uns auch. Aber die Ursachen, vor allem in Griechenland, also weshalb es wirklich so eskalieren konnte, sind nach wie vor unklar und man geht auch durchaus noch der Vermutung nach, dass es Brandstiftung, selbst wenn es unbewusste war, also unabsichtliche Brandstiftung gewesen sein könnte. Deswegen passt auf euch auf, passt auf Südhessen auf und wenn ihr in den Wald geht, wenn ihr auf Wiesen geht, nehmt eure Zigarettenstummel mit, achtet ein bisschen drauf, dass ihr nicht an Zufahrtswegen parkt oder euer Auto eben über diesem trockenen Gras abstellt. Und dass ihr vor allem euren Glaspfand wieder mitnehmt. Das hat einen doppelt positiven Effekt. Damit schützt ihr nämlich dann nicht nur die Umgebung, in der ihr gerade seid, sondern helft auch noch den Brauereien. Womit wir beim dritten Thema des Podcasts wären. Denn die Brauereien brauchen ihr Pfand zurück. Das hört sich ja erstmal richtig, richtig doof an. Aber es geht um Bier. Es geht um Bier und Bierflaschen und Bierkästen. Wir Deutschen mögen Bier. Egal ob Weizen, Export, Helles wie in Südhessen oder auch Alkoholfreis, das isotonische Getränk ist super beliebt. Klar, als echte Südhessen fangen wir dann auch brav an, unseren Weißwein zu trinken, wenn es wieder ein bisschen kälter wird. Übrigens gibt es den ersten Federweißen aufgrund der hohen Temperaturen und der frühen Ernte dieses Mal schon Mitte August. Yay! Für die Brauereien ist es aber derzeit sehr kompliziert, denn sie haben kaum noch Flaschen und Bierkästen, um das Hopfengetränk abzufüllen. Und das wirklich deutschlandweit. Am Wochenende hatten das bereits die Unterhaltungssender als spannendes Thema fürs Sommer noch für sich entdeckt. Aber bei einem genaueren Blick wird klar, dass das tatsächlich auch Südhessen betrifft und nicht nur die großen Monopolisten. Im Gegenteil, gerade die kleinen Brauereien, die lokalen Brauereien haben, der, dass sie ohnehin nur begrenzte Kapazitäten haben, wirklich damit zu kämpfen. Von dem Problem betroffen, also von dem Problem des mangelnden Pfandes, des nicht zurückgegebenen Pfandes, sind beispielsweise die Braustübelbrauerei in Darmstadt, aber auch die Brauerei Schmucke aus dem Mosautal oder die Odenwaldquelle aus Heppenheim. Von dieser deutschen Hitzewelle überrollt, läuft die Produktion auf Hochtouren. Der Umsatz hat sich jetzt auch schon bis zu 1,5 Prozent in Deutschland gesteigert, was ja prinzipiell eine gute Sache ist. Aber das Angebot an Fassbrausen, alkoholischen Bieren, normalen Bieren, Weizen etc. wird eben so stark genutzt und so stark in Anspruch genommen, dass die Brauereien zu wenig Pfand auf ihren Höfen stehen haben. Nun bringt der Deutsche ja jetzt nicht unbedingt direkt, nachdem er die Flasche leer getrunken hat, das Pfand auch wieder zurück. Viele sind im Urlaub und dadurch ergibt sich dann auch diese Wechselwirkung, dass bei hoher Nachfrage wenig Pfand da ist, um dieser eben nachzukommen. Die Brauereien würden ja gerne wieder mehr Getränke abfüllen, um der anhaltenden Nachfrage wirklich gerecht zu werden. Aber das Problem ist, dass die meisten Vorbestellungen der Pfandflaschen und der Bierkästen eben schon im Herbst getroffen wurden. Das heißt, dort, wo die Preise bei den Herstellern auch tendenziell am günstigsten sind. Nun haben natürlich viele Privatbrauereien und Getränkeproduzenten diese Hitzewelle einfach nicht vorhersehen können. Also wie denn? Das war ein Dreivierteljahr zuvor. Und wenn sie jetzt nachbestellen wollen bei den Herstellern, dann schlagen die natürlich ordentlich drauf, sodass so teuer ist, dass es sich für sie nicht lohnt, die Sachen nachzubestellen. Die Folge ist, es gibt zum Teil Abfüllstops, zum Teil werden Arbeitnehmer früher nach Hause geschickt, also wird ihnen quasi Arbeitszeit abgesprochen und muss abgesprochen werden, damit die Produktion der Brauereien überhaupt noch wirtschaftlich rentabel ist. Einige Brauereien, wie beispielsweise die Brauerei Schmucker aus dem Moosautal, können das zwar abfangen, indem sie extra Sortierschichten am Wochenende einlegen, das heißt, damit das vorhandene Pfand schneller wieder in die Produktion kommt, aber prinzipiell das ist es eine sehr prekäre Situation für alle kleinen Brauereien in Deutschland. Bedenkt nur, eine Flasche wird im Braugewerbe bis zu 30 Mal abgefüllt. Ein neuer Kasten mit Flaschen kostet hingegen bis zu 14 Euro. Das heißt, wenn ihr ein bisschen was für die lokale Wirtschaft tun wollt, dann lernt nochmal den Pfand und gönnt euch nochmal ein paar neue volle Flaschen von isotonischen Getränken aus Südhessen. Um den Podcast jetzt zu beenden und das Thema ein bisschen noch abzurunden, könnte ich euch natürlich all die Tipps zur Abkühlung und zum Wetter geben, die ihr sowieso momentan auf jedem Nachrichtensender seht. Das lasse ich. Ich wünsche euch einfach nur... Viel Glück bei der Bekämpfung der Hitze, dass ihr nicht so viel arbeiten müsst, dass ihr vielleicht einen netten Chef habt, der euch ein bisschen entgegenkommt bei den Temperaturen und dass ihr ansonsten viel, viel Zeit draußen verbringt und das auch mal ein bisschen genießt. Denn hey, was können wir denn anderes machen, außer uns vielleicht über die mediterranen Temperaturen hier zu freuen? Wir hören uns nächste Woche, hoffentlich trotzdem vielleicht ein, zwei Grad kühler, dagegen hätte ich eigentlich gar nichts. Und bis dahin, genießt euren Sommer.